0: Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda hora de información en Metrópoli al Día. Es 20 de febrero ya del 2024 y vamos iniciando entonces esta segunda hora con la información, con el resumen de la información nacional. Refuerzan con 3.000 elementos de la Guardia Nacional la vigilancia en carreteras de 10 estados del país. Xochil Galvez se registra oficialmente ante el INE como candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México exige al presidente López Obrador sacar las manos de la elección. Por respeto a su candidata, por respeto a la democracia, por respeto al pueblo, saque ya las manos de esta elección. Suman cinco aspirantes a un cargo de elección popular asesinados durante el mes de enero, informa Organización Civil. Lamenta el presidente López Obrador el fallecimiento de su primer secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, al tiempo que reprocha a quienes quieren ligarlo con su muerte.
1: mente formaba parte del grupo de la candidata del bloque conservador, pues de manera muy irresponsable, muy, muy vil, algunos personajes del grupo conservador empezaron a calumniar.
0: Un enfrentamiento en la parte alta de San Miguel Totolapan, Guerrero, deja saldo preliminar de 17 muertos, al parecer integrantes de un par de cárteles. Emilio Lozoya, acusado por corrupción en los casos agro agronitrogenados y Odebrecht, saldrá del reclusorio norte luego de que un juez federal canceló la prisión preventiva justificada y ordenó que regresara a prisión domiciliaria. ¡Qué suerte tiene Lozoya! ¡Qué suerte! Gracias por su comunicación 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21 y WhatsApp y Telegram están a su disposición. Gracias por comunicarse con nosotros. Consuelo Galvez dice yo no sé cómo dice Citlali Delgadillo quién es Citlali del bueno a ver déjame terminar de leerlo yo no sé cómo dice Citlali Delgadillo que todo está bien en San Pedro Tlaquepaque el fin de semana saltaron a mi sobrino, le quitaron su moto, sus dos celulares y el dinero. Él trabaja como Didi y se quiere reelegir Citlali. No la queremos, no ha hecho nada, mucha inseguridad. Ah, a ver, no, no es Sitlali Delgadillo, ya entendí, es Sitlali Amaya. Citlali Amaya. Y aquí está leída ya su comunicación, Consuelo. Pues sí, es una pena, sin duda alguna, lo que le pasó a su sobrino. Andrés Miranda Guzmán dice, ¿me puedes pasar el número del Seguro Social, el 800, por favor?, eh, no lo tengo a la mano, señor Miranda. Tengo que buscarlo. Permítame un segundo, por favor, o si no, lo puede checar también usted en Internet, porque aquí a la mano no lo tengo, pero déjeme en todo caso buscárselo. Señor Real, les recomiendo a todos que piensen su voto para no estar como nos tiene Alfaro, porque Lemus tiene sus compromisos y no ¿qué? Y nos va a ir peor. También por acá, los homicidios en Jalisco. De acuerdo aquí con un personaje que no identificó, dice que están a la baja, cien si fosas, cien si tumbas, la que, la que sangre y Alfaro y le hemos conquistando en el supertazón. Supertación. Genaro Guadalupe, sí se debería de tomar el papel en casa de ser antidrogas. Si se tiene sospechosismo, ojos rojos, gripe y no de virus, cambio de conducta, se está desapareciendo el dinero, busca llegar sin ser observado, son síntomas de alarma. Es hora de actuar y a tiempo hay que querer llamar a nuestros hijos, ayudándoles en el momento exacto. Buenas tardes. Eh, dice, no saben si están vacunando a los adultos mayores de 65 años con la vacuna del laboratorio de Moderna y si es necesario hacer cita o ir a alguna clínica u hospital. Gracias, Félix Rodríguez. Bonita tarde. Eh, señor Félix Rodríguez, si usted se refiere a... A la vacuna que está proporcionando el gobierno del estado tiene que ingresar a la página para sacar su cita. Ciertamente abrieron ya también la posibilidad para los adultos mayores de 65 años, pero tiene que ingresar a la página para sacar la cita. Dice qué injusto que por la ineptitud del gobierno de Morena se hayan perdido por caducidad esos medicamentos contra el cáncer. También eso es culpa de los neoliberales ineptos, dice Paz González. Buenas tardes, el CITREN 3 que va por Avenida Hidalgo. Duro mi hija, a ver, duró mi hija más de una hora esperándolo ya que no se paraba en la parada y al fin se paró. ¿De qué se trata? ¿De que den este pésimo servicio? Agradezco sus atenciones, muchas gracias, nos comparte la señora González. Por favor que lo vea Huicho Escamilla, te encargo, gracias, Maru de González. Maru, de preferencia, mándele lo que quiera a los a los muchachos cuando esté su programa, porque de repente se puede llegar a perder los los WhatsApp y entre una cosa u otra, bueno, igual se me olvida y ya quedé yo mal con usted. Entonces, mejor reenvíelo cuando estén ellos a, a la hora de su programa nos dicen, quiero reportar a las autoridades de tránsito o vialidad que por la avenida Adolf Horn, pasando el paso elevado de la vía y la maseca, los camioneros urbanos, obviamente no todos, pero sí una gran parte a la hora del congestionamiento vial, ya sea en la mañana o en la tarde, se cambian del carril derecho o al que va pegado a la banqueta, al izquierdo que va pegado al camellón y que se hizo así, para que los vehículos tomen el retorno de la avenida Adolf Horn. Estos choferes al llegar a avenida Conchita, o revolución, en la esquina exactamente, abusivamente echan su camión a los carriles medio y derecho para tomar la avenida anteriormente citada y cuidado que no los dejes pasar porque más adrede lo hacen, cortan completamente la circulación y ya sabrán el tráfico que por su agandallismo provocan, por favor envíen agentes viales y que pongan orden. Gracias, soy el doctor Héctor Romero Vargas. Sin miedo a reportar una agresión directa a los automovilistas que transitamos por Avenida Adolf Horn. Que tengan un excelente día. Doctor, ahí está consignada su queja. Esperando que sea atendida, por supuesto. Hola, mira, es infantil creer que X candidato de X partido trabajará. Solo ocupará el puesto y cobrará la nómina. Saludos cordiales. Buenas tardes. Si Claudia Sheinbaum pudo gobernar el centro de México y ahora quiere ser presidenta de México. Sergio Segura. Eh, a ver, eso es para José Luis. Bueno, en San Juan de Dios las recargas a tarjetas de mi pasaje nomás son con cita de lunes a viernes y sábado es sin cita, nos dice el señor Armando Torres. Ah, muchas gracias, señor Armando Torres. Esto para el señor Francisco Juárez que estaba preguntando. Si en San Juan de Dios cargan las tarjetas de mi pasaje. Entonces, ahí está. En San Juan de Dios las recargas a tarjetas de mi pasaje. Nomás son con cita de lunes a viernes y sábados es sin cita. Muchas gracias. Eh, a ver, aquí nos mandan una nota que ha sido reenviada muchas veces. Ay, Dios mío. A ver, bueno. Sergio, Soy Sergio Quesada. Colombia, Brasil, Chile, Bélgica y 26 países musulmanes, protestan contra Israel por los treinta mil palestinos asesinados por Israel en los últimos cuatro meses, Israel genocida. Buenas tardes, deben de hacer una investigación a fondo de los medicamentos caducos contra el cáncer. El presidente debe de agarrar a su Robledo y que haga la investigación. Su Robledo no ha dado el ancho, mejor que renuncie. No todos son como Andrés Manuel, doctor David Díaz. Muchas gracias por sus comunicaciones. Hay más, pero tengo que ir también a la pausa comercial. Saludo a mi compañero José Luis Escamilla en la línea telefónica con la información de inseguridad. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti para todo el auditorio. Afortunadamente una jornada de martes tranquila, sin hechos de violencia eh, lamentable, afortunadamente. Pero sí, bueno, tenemos que platicar de lo que ocurrió con este policía municipal de Zapopan que fue asesinado y localizado anoche, en su casa de la colonia Parques de Escazistán. Resulta que este elemento de nombre de Manuel P. Eh, vivía solo ahí en su casa de parques de Tresistán. Su novia dijo que tenía un par de días que no se vea de él y cuando va a su casa a buscarlo, lo localiza eh, tirado junto a una cama, cubierto con algunos cojines. Inicialmente surgió la versión de que él se había quitado la vida, pero ya cuando las autoridades comenzaron con las investigaciones, dan cuenta de que en la casa había algo de desorden y que este elemento, este policía municipal de Zapopan, tenía algunas huellas de violencia, además del impacto de bala en la cabeza, tenía algunas otras huellas de violencia, por lo que esos hechos son investigados como un homicidio por la Fiscalía de Jalisco. Comentarte, Meche, que este elemento tenía apenas dos años en la Policía Municipal de Sotopan y actualmente se encontraba comisionado a la Policía Metropolitana. Hay que recordar que los elementos de las policías municipales metropolitanas son los que ceden a algunos policías para la Policía Metropolitana y es justamente lo que ocurría con este elemento que ahora ya está eh, sin vida y bajo investigación, su caso, de la Fiscalía del Estado. Otro vigilio del que también te tengo que informar, Meche, es lo que ocurrió el día de hoy en una brecha de terracería ubicada en la colonia Los Sauces, del municipio de Placomonco de Zúñiga. Hay una avenida que se llama Acueducto, eh, nada que ver con el Acueducto de esa con Ese acueducto es un camino de terracería. Este acueducto eh, tiene un canal pluvial eh, que en su mayoría es negras y donde constantemente son abandonados cadáveres. Hoy por la mañana justamente ahí sobre la avenida Acueducto en este camino de terracería fue localizado el cadáver de un hombre que estaba tirado de costado sobre la tierra. Un hombre de aproximadamente 25 o 30 años que tenía un impacto de bala vale en la cabeza que de acuerdo con los paramédicos le había sido propinado durante la madrugada y le disparan durante la madrugada, lo abandonan ahí y es entonces cuando pues, lo localiza un vecino que hace el reporte al número de emergencias 911. Este sujeto que vestía una playera en color negro un pantalón de mezquilla azul, un cinturón negro y unos tenis que no alcancé a figurar si eran rojo por frente o fuchsia, pero un color bastante peculiar, el de los tenis que tenía este hombre, que no tenía ningún documento que permitiera su identificación y en calidad de desconocido fue trasladado al Servicio Médico Forense para su eh, análisis. Eh, vámonos a otro asunto, Meche, y hablemos de lo que ocurrió el día de hoy en este eh, accidente carretero que se da sobre la carretera que conduce de San Juan de los Lagos a Lagos de Moreno, a la altura de la chatarrera El Perico. Ahí los elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil eh, localizan localizan sin vida a tres personas a bordo de un vehículo Mitsubishi, un vehículo grande de la marca Mitsubishi que eh, estaba casi incrustado debajo de una de un trailer, de una plana que se les conoce. El carro estaba completamente incrustado debajo de esta plana y eso termina por eh, costar la vida a tres de los ocupantes mueren en el lugar tres, eh, dos, dos hombres y una mujer. El tercer adulta resulta lesionada de gravedad y fue llevada en condición grave de salud a un eh, puesto de socorros para recibir atención médica, pero pues, insisto, en muy en muy grave condición de salud. Y ya para terminar este reporte, hablemos nada más sobre este asalto de tipo conejero, un monto elevado entre 280 mil y 300 mil pesos, lo que le robaron a un cliente bancario que salía de una sucursalba norte de las calles José María Costa Vila Camacho. Esto en el barrio de San Miguel de Mexitán, donde este usuario de la banca fue despojado de casi 300 mil pesos por parte de delincuentes que logran escapar con grupo desconocido. Es mi reporte, noche. Buenas noches.
0: Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Muy buenas noches, que descanses. Hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Eh, preocupa a las organizaciones civiles que el registro estatal de personas desaparecidas presente deficiencias cuando se trabajó en él por tres años. Así lo señala la directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Ana Carolina Shimiac. Destaca que en materia estadística hay mucho por hacer. Que si bien eh, se nos ha compartido que es todavía primera etapa de construcción de, de este registro y también de esa versión pública del, del mismo, se ha podido detectar que todavía hay varias deficiencias, hay varias eh, faltas que, que tendrían que eh, actualizarse o mejorarse y en ese sentido se nos ha compartido que se está trabajando en, en desarrollo de esta base de datos. Detalla que, por ejemplo, el registro no señala a grupo social al que pertenece la persona desaparecida, que es un dato importante que debería de tomarse en cuenta. Y en otras cosas, un derrumbe se registró en una finca de la colonia Observatorio en Guadalajara. El saldo es de dos personas rescatadas entre los escombros y buscaron a más que pudieran estar atrapadas. Los hechos ocurrieron en una casa de la calle Zacatecas a su cruce con Rafael Camacho. En el sitio, en el sitio se registró el colapso de una bóveda y muro perimetral de una casa-habitación. Aparentemente, los cimientos de esta casa fueron debilitados por una excavación que se hace en un predio colindante y que al parecer no se colocaron soportes para evitar que la tierra se deslavara. Hay dos personas lesionadas, una mujer de 30 años y un hombre de 40 en proceso de evaluación. Y con perros adiestrados, los bomberos de Guadalajara pues estuvieron buscando a más víctimas. Y vayamos ahora a otras cosas. Emilio Lozoya saldrá del reclusorio Norte luego de que un juez federal canceló la prisión preventiva justificada y ordenó que regresara a prisión domiciliaria. Con ello, el exdirector de Pemex volverá a portar un brazalete electrónico desde el cual será monitoreado y deberá presentarse a firmar cada 15 días. Con esta resolución, el exfuncionario enfrentará en libertad los procesos en su contra por corrupción en los casos agronitrogenados y Odebrecht. Y por cierto, la Fiscalía General de la República acusó que Emilio Lozoya ha recibido privilegios procesales injustos y desproporcionados. Aseguró que no ha ganado ningún juicio al que el Ministerio Público de la Federación lo ha sometido, por lo que presentará un recurso de revisión contra el fallo que determinó que puede seguir su proceso en prisión domiciliaria. La dependencia acusó que este fallo se trata de resoluciones ilegales y parciales, señaló al juez de amparo, Juan Pedro Contreras, de hacer caso omiso al riesgo de que Emilio Lozoya se puede dar a la fuga. Saludo, a mi compañero Arturo García Caudillo. La extorsión es el delito que más se ha incrementado y es por eso que el Congreso buscará clasificarlo como un delito grave. Te escuchamos Arturo. Buenas noches.
3: Gracias Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Efectivamente soy Gila Rodríguez, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana esta mañana rindió el informe quincenal en materia de seguridad en eh, la conferencia mañanera en Palacio Nacional ya por la tarde se reunió, o más bien a mediodía se reunió con los diputados. Pero por la mañana eh, explicó que precisamente eh, de los pocos delitos que han sufrido incremento está entre ellos la extorsión, o es básicamente el único, porque todos los demás, los delitos federales y los delitos eh, del Foro Común, todos presentan cifras a la baja, pero en el caso de la extorsión, la extorsión sí presenta datos eh, hacia arriba, datos ascendentes. Y por ello es que precisamente entre el, las reformas que solicitan al Congreso, el paquete de 20 iniciativas que ha enviado el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados, cuando entre ellas va una que tiene que ver con la extorsión.
4: Actualmente en el país se
0: registra un incremento en el número de extorsiones. Durante enero de este año se tuvo, por ejemplo, un aumento del 7.7% en la comisión de este delito, como el engaño telefónico, las amenazas telefónicas, los llamados montachoques, los montadeudas, la exigencia bancaria, el cobro de piso, los monopolios en la distribución de diferentes productos.
5: Estas conductas referidas se cometen por estructuras delictivas.
3: Y entonces fue por eso que tomaron, repito, la decisión de enviar al Congreso una iniciativa eh, de reforma a la Constitución sobre este tema. Y cuando se le preguntó justamente a, después de la reunión con Rosicela al coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, él reconoció que uno de los puntos que tocaron el día de hoy fue precisamente ese, el que tiene que ver con la extorsión. Y
4: hablamos precisamente de eso, de cuáles son aquellas iniciativas de ley, reformas que se tienen que hacer, y una de ellas es la de la extorsión, incluirlo en el artículo 19 constitucional como parte del catálogo de delitos graves y especialmente por lo que es el cobro de piso, en su modalidad de la extorsión, en su modalidad cobro, cobro de piso, que eh, es algo que, que trabajamos y que establecimos ya el compromiso lo no mismo para ampliar nuestra solicitud a los representantes del Congreso norteamericano para el tráfico de armas.
3: Pues ahí está justamente uno de los temas, no solamente la extorsión, sino también todo el del tráfico de armas, que eh, para ello eh, están solicitando la, al Congreso de los Estados Unidos que legisle también en esta materia. Así es que, pues la extorsión, un problema que ha venido más, y eso es cierto, porque en muchas entidades eh, el cobro de piso es el principal problema, en muchas ciudades, sobre todo turísticas también, aquí mismo en la Ciudad de México, eh, y en el caso, por ejemplo, de los productores, los de limón, los de aguacate, en fin, eh, es un problema que ha venido incrementándose y que eh, están tratando de tomar cartas en el asunto, buscando que la extorsión sea eh, eh, declarado como delito grave, que se ha elevado a rango constitucional con esta calidad de un delito grave para que entonces no sea tan fácil que los delincuentes, eh, eh, los extorsionadores, abandonen la cárcel. y reporte, Mercedes. Buenas noches.
0: Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
3: Al
4: contrario, hasta el rato.
0: Hasta el rato. Teléfonos aquí en cabina para usted, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram en el 33 22 23 27 38. Nos dicen, eh, Mercedes dices al inicio de esta hora informativa que los soy ya tiene mucha suerte porque una vez más la libró, más que suerte es la poder podredumbre del sistema del poder judicial corrupto y que beneficia a los delincuentes así de simple y todavía hacen en su marcha para defender a todo ese cochinero político. Don Manuel, pues fue más sarcasmo que otra cosa, no porque crea que tiene mucha suerte. Nos dicen en la secundaria debería haber psicólogos y médico, y médicos. Urge. Así detectaron los que consumen drogas porque los demás alumnos y maestros peligran ya que unos van muy alterados y si se les llama a sus padres, no van, no están al pendiente de sus hijos y hacen mucho bullying a los demás alumnos, nos dice por aquí la señora Munguía. ¿Qué más tenemos por aquí? Déjeme checar, por favor. Dice, deben de hacer una… Uh, a ver, ah no, este ya lo había leído, perdón. Disculpeme usted, a ver, déjeme ver entonces cuál fue el que no leí. Nos dicen, buenas tardes, desafortunadamente así es la política, todo es por palancazo o por favores o por compadrismos, todos los partidos es lo mismo, dice Yesenia Guadalupe. Si no vean al PRI y al PAN, cómo se repartieron el hueso. También me, nos dicen, buenas tardes, esto de la falta de medicamentos para los niños con cáncer huele mal. Hay alguien detrás que quiere golpetear al presidente y todo lo bueno que ha hecho, comenta Manuel García. También nos dicen, buenas tardes, no entiendo cómo dice Nariz Roja que mueren niños con cáncer, que ellos no son una sí asociación civil, que pueden ayudarlos y si están comprando terrenos, mejor que compren medicamentos y ayuden a que no pasen esas lamentables pérdidas, porque si fuera así todos donaríanos y ayudaríamos a que no pasara esto. Marisela Márquez. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, ah caray, que es, que es espérenme. Se movió esto por aquí. Dicen, buenas tardes, la inseguridad que tenemos en Tlaquepaque es terrible, no sabemos quién gobierna, si si o María Elena, o más bien el narco, urge cambio de alcalde y gobernador y en nuestro estado y municipio. Comentario de Ana María Alvarado. También, buenas tardes, muy lamentable los hechos con los menores, debe de haber una investigación a fondo, ojalá agarren a los responsables, nos dice Armando Martínez. Eh, ¿Qué más tengo por aquí? Ramón Mendoza. ¿Por qué no pasaron el registro de Claudia Sheinbaum el domingo? ¿No le dieron difusión al Metrópoli? Señor Mendoza, claro que se le dio difusión al tema de Claudia Sheinbaum el lunes, inclusive en la mañana. Yo ayer, mis, yo a, ayer inclusive en este espacio informativo, también di cuenta del registro de Claudia Sheinbaum. A lo mejor usted no lo escuchó, entonces eso es una cosa muy diferente. Y luego, ¿qué, ¿por qué te enojaste cuando le dijeron borracho a Felipe Calderón y no te enojas cuando le faltan el respeto a López Obrador? Ya sé a quién le vas. No, don Ramón, usted haciendo suposiciones. Discúlpeme, con todo respeto se lo digo, pero siempre evito... Usted viera las cosas... Eh, que mucha gente le escribe al presidente López Obrador o cómo lo califica o a Felipe Calderón o a, o a muchos políticos. Y yo procuro eliminar todo ese tipo de cosas porque, pues, no voy a caer en este juego. Yo creo que simple y sencillamente podemos referirnos, si a usted le cae mal López Obrador, dígalo por su nombre. Si le cae bien, dígalo por su nombre. Si a usted le cae bien Felipe Calderón, dígalo por su nombre. Si le cae mal, dígalo por su nombre. Entonces, no vamos, yo no quiero caer en esto de... porque... A veces si se nos va el patín, por decirlo de alguna manera, cuando uno empieza a leer aquí, digamos, improvisadamente. A lo mejor se va algún descalificativo y no sabe usted cómo salen los defensores o los que están en contra de ese político. Sí, es cierto, eso es él. No, no es cierto, eso es... A ver, tranquilos, 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 tranquilos. De hecho, dígame usted cuándo yo me he alegrado porque le falta el respeto al presidente López Obrador. De hecho, he dicho, hay que tratar a la gente con respeto. No importa el color. Entonces, don Ramón tranquilo don Ramón, no pasa absolutamente nada. Y bueno, si sí pasa, hay deportes, y claro que los vamos a pasar por aquí, ¿verdad? Manuel Trujillo Soriano ya llegaste, no, ¿O, o eres aquí, un holograma. Ya
6: estoy aquí, Meche, y además
0: este, pues dile a
6: don Ramón que no se preocupe, porque si no llega doña Florinda y para qué te cuento.
0: Ay, si no, entonces para qué poquito. quiere. <risa> bueno, vamos a la pausa y ya regresamos. Información deportiva, ahora sí, Manuel Trujillo Soriano, me tocó ver con profunda decepción el penal que falló la selección mexicana ante la Argentina, la selección femenil.
6: Sí, caray, este, pues mal inicio para México porque ya terminó el primer tiempo de este partido, eh, de hecho está a punto de arrancar ya el complemento, se está realizando ahí en Los Ángeles, California, es el debut de México en la Copa Oro W, o sea, Copa de Oro Femenil o femenina. Es la primera ocasión que se realiza este torneo de la CONCACAF con cuatro invitados sudamericanos como Brasil, Argentina, Colombia, está Uruguay también, dentro de los invitados. Y obviamente los equipos más representativos del área de CONCACAF. Eh, México viene con una excelente racha porque no perdió un solo partido. En todo 2023, la selección mexicana de fútbol femenil. Sin embargo, pues ya inició con el pie izquierdo porque al minuto nueve se marca un tiro penal en favor de México y lo falla Rebeca Bernal. Eh, quiso, o mejor dicho, cruzó bastante su disparo y pues pasó a un lado de la portería ni siquiera fue al marco entonces pues ya México sigue todavía empatado a cero goles con Argentina pero ya falló un tiro penal mencionar que México ya venció a las Argentinas en la semifinal del torneo femenil de los Juegos Panamericanos donde uh -huh. a la postre fue campeón ganó el oro al vencer a Chile el anfitrión en la final pero aquí por lo pronto pues ya se vio mal porque falló un tiro penal al minuto nueve no le han anotado y pues veremos ya arranca en estos instantes el segundo tiempo y el marcador se mantiene cero para México, cero para Argentina
0: pues suerte para las mexicanas, y hay más que nos informas, Manuel, así si es de que el micrófono es todo tuyo,
6: gracias, gracias, Sí, hay fútbol, bastante fútbol el día de hoy tenemos Champions, pero tenemos además la continuación de los partidos adelantados de la jornada nueve la fecha nueve que arrancó desde la semana pasada con el Atlas contra Pumas con un espantoso cero cero, continúa en estos momentos está jugando Puebla frente al Pachuca minuto treinta y tres de tiempo corrido, Puebla y Pachuca están empatados a un gol al cinco, Sergio Barreto abrió el marcador en favor de los Tuzos, que son visitantes. Sergio Barreto puso entonces a funcionar el marcador. Pero después, ocho minutos después, al trece, Pablo González emparejó los cartones por el equipo de La Franja. Y así están en estos momentos, ya entrando a la recta final del primer tiempo, partido de la fecha nueve. Liga MX varonil Puebla 1, Pachuca 1. Y esta noche, a las 9, allá en Aguascalientes, tendremos el otro partido que está programado para el día de hoy, cuando las Chivas del Guadalajara, en busca de recomponer el mal cierre que tuvieron en el juego anterior frente a Mazatlán, estén visitando al conjunto de Necaxa. Este partido será, insisto, a partir de las 21 horas 9 de la noche, allá en Aguascalientes. Y caray, bueno, dicen que vamos mejorando en cuanto al arbitraje y en cuanto a la disposición de la Liga MX, pero vea usted, estamos hoy, pues que cuatro días después, ¿verdad?, el partido de Chivas contra Mazatlán, de la fecha siete fue el pasado viernes, pasó sábado, domingo, lunes, y hoy martes, porque apenas en el transcurso de la tarde, la comisión de arbitraje del fútbol mexicano reconoció, sí, lo que usted ya sabía, cuatro días después de celebrado el juego, que en honor a la transparencia, en el partido de la fecha 7 entre Mazatlán y Chivas, los árbitros de campo se equivocaron. Decidieron erróneamente y el VAR no realizó una revisión adecuada al no sancionar como penal la falta sobre Ricardo Marín del Guadalajara. Nuestro compromiso es minimizar los errores que afecten el resultado de los juegos, señala este comunicado. Aquí la gran pregunta es, cuatro días después... Y todo por el revuelo que se ha hecho ya en redes sociales, donde le dicen de todo a Donay Escobedo que fue el árbitro central de este partido. Pero ¿en qué, qué va a cambiar? ¿Quién se va a beneficiar? ¿Qué, qué va a dejar el, el reconocimiento de parte de la Comisión de Arbitraje que el, los árbitros y el VAR se equivocaron al no dar como penal esta falta sobre Ricardo Marín? Pues ya no va a pasar absolutamente nada. Entonces cuatro días después Exhibe la comisión de arbitraje Se reconoce que les interesa pues la transparencia Y que sí se reconozcan las cosas Aquí reitero la pregunta es ¿Qué va a cambiar en cuanto al arbitraje Del fútbol mexicano con estas Con estos señalamientos O, o el hecho de reconocer pues Yo creo que no va a cambiar absolutamente nada Pero bueno, cuatro días después se está reconociendo Que hubo error de parte del árbitro Y también del de VAR en este partido Y donde se perjudicó A las chivas del Guadalajara Veremos que hoy allá en Aguascalientes, pues no haya nada de qué hablar del arbitraje y resulte buen encuentro el de Necaxa frente a las chivas. La selección mexicana de fútbol varonil va a enfrentar a su similar de Brasil en partido amistoso el próximo 8 de junio en el estadio Kyle Field de la Universidad de Texas con capacidad para 100.000 aficionados. El tri tiene seguros al menos cinco partidos para el mes de junio, pues antes de jugar contra la verde amarela tendrá otro compromiso amistoso contra Uruguay y el día 22 de ese mismo mes debutará en la Copa América contra Jamaica. En la fase de grupos también se enfrentará a Venezuela y a Ecuador. Fútbol Internacional, presencia de mexicanos, PSV Eindhoven vino de atrás para empatar un gol ante el Borussia Dortmund en el juego de ida de los octavos de final de la Champions League, Donile Malen al minuto 24 puso al frente al cuadro visitante y en el complemento Luke de Jong en tiro penal igualó el marcador por el PSV Eindhoven, el mexicano Irvin El Lozano inició de titular con los granjeros y fue sustituido al minuto 74, tras haber sido amonestado. Salió en medio de gran ovación de parte de la afición. En el otro partido celebrado el día de hoy, el Inter de Milán aprovechó el jugar en casa para derrotar uno por cero al Atlético de Madrid, con solitario gol de Marco Arnautovich. Murió hoy a los 63 años de edad el habilidoso lateral ofensivo y especialista en jugadas a balón parado Andreas Breme, anotador del penal con el que Alemania se convirtió en campeón del mundo en 1990, luego de vencer en la final a Argentina por un gol a cero. Breme jugó en el Bayern Múnich, Inter de Milán y Real Zaragoza, entre otros más, antes de retirarse en 1998. Los clubes de la Bundesliga y de toda Europa se volcaron el día de hoy en homenajes para el exfutbolista y condolencias para su familia. Pasamos a otras cosas para comentarle que en tenis la... Bueno, antes de pasar a otras cosas, mejor dicho, hay que recordar lo que ocurrió el día de hoy tempranito. Al... Antes del mediodía, el América se convirtió en el primer club de fútbol de Latinoamérica que cotiza en la bolsa de valores. El dueño del equipo, Emilio azcárraga Gallán, fue el encargado de dar el timbrazo inicial y al respecto señaló lo siguiente. Aquí lo escuchamos.
2: Vemos que tenemos mucha gente ilusionada con el club, esperemos que esta colocación nos lleve a tener la cuarta de las mujeres y la quince de los, de los hombres próximamente, hay muchísimo más que escribe la historia de, del Club América, de veras estamos muy contentos de poder volar juntos en la Bolsa Mexicana de Valores, poder ser pioneros de esta idea y ojalá podamos seguir adelante.
6: Y bueno, los mismos aficionados, ya ve usted que pues están en todo, nos comentaban que el presidente de las Águilas se equivoca, porque no es la cuarta, el cuarto título en el fútbol femenil que está buscando el América, apenas tiene dos, sería el tercero y sí, el número 15 en cuanto al varonil, pero eso es lo de menos, Henry Martín del equipo varonil y Jocelyn Orejel del femenil acompañaron al presidente del América, Emilio Azcárraga, en el timbrazo oficial, y entonces América, pues ya está en la bolsa, cotizando en la bolsa de valores. Y bueno, pues ahora sí, en otras cosas le comento que el matador Héctor Gutiérrez fue dado de alta del hospital tras la jornada que recibió el pasado domingo en la Plaza México en el muslo derecho, informaron los doctores Alberto Galicia y Jorge Uribe. El torero dijo que aunque la pasó mal tras el percance, su intención es regresar cuanto antes al ruedo. Mi intención es reaparecer en Aguascalientes en la Feria de San Marcos, hacerlo con la máxima categoría, estoy muy ilusionado, tengo mucha fe en que me voy a recuperar rápido y que pronto voy a estar haciendo lo que más me gusta, dijo en este caso el matador Héctor Gutiérrez, dado de alta después del tremendo susto que se llevó con esa cornada en el muslo y sobre todo porque le afectó la femoral, eh, estuvo realmente en momentos complicados, pero pues ya salió del hospital. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento, así es que continúa el partido, México frente a Argentina, debut de... El equipo mexicano en la Copa Oro Femenil ya fallaron, insisto, un tiro penal y el marcador se mantiene hasta este momento cero por cero, minuto sesenta y de tiempo corrido. Y en cuanto a la actividad de los partidos adelantados de la jornada nueve, Puebla y Pachuca, ah, ya muy cerca de finalizar este primer tiempo, están empatados a uno y a las nueve de la noche, allá en Aguascalientes, Chivas visita al Necaxa. Los
0: Deportes Meche, continuamos contigo. Muchas gracias Manuel, que tengas una estupenda noche. Igualmente para ti. Gracias Manuel Trujillo Soriano y la Información Deportiva. No. Más participación de nuestra audiencia, Óscar Espinosa dice favor de pedirle a Xochel Galvez que deje de estar señalando a AMLO y pidiéndole que saque las manos de la elección. Esta candidata de oposición no tiene otro discurso, cuando pierda le echará la culpa al presidente, no tiene remedio, seguirá apoyando a la 4T. Francisca López, saludos cordiales también para usted, un fuerte abrazo muchas gracias por estarnos sintonizando nos dice Felipe Lomelí la hipocresía y contradicción a la que ya nos tienen acostumbrados volvió a expresarse este fin de semana con Chainbaum desde el INE y López desde su púlpito injuriando y descalificando a los ciudadanos libres que defienden precisamente al instituto al que fue a registrarse como candidata y el que le dio la constancia de mayoría de presidente eh, Muchas gracias, eh, de señor Manuel Jara. Muchas gracias, muy amable por el comentario. Que tenga usted una gran noche, que descanse. Nariz Roja es una asociación que ha venido a menos. Actualmente, más bien parecen paleros del gobernador, dice María González. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Hilda Cepeda. Ya sabía que la gente ignorante iba a pensar que era trama de los adversarios. Todavía le creen al presidente. Está mal y hay gente que lo defiende. No ven todo el daño que les está haciendo este gobierno. Carmen Prisú dice, en el caso de las vacunas caducadas, deben de tomar en cuenta que Jalisco y otros dos estados no se metieron a IMSS-Bienestar. Ellos querían dinero, no le echen la culpa al gobierno federal. Ahí sus eh, comentarios. A ver, déjame ver si no se me queda. Ah, no, ya no se me quedó nada acá en en Telegram bueno, vámonos a la pausa, eh, mi estimado Gerardo, y ya estamos de vuelta con usted, ya prácticamente en la recta final de Metrópoli al Día. Y saludo a mi compañero José Luis Jiménez Castro, que nos tiene información motorizada. No, Wicho, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Messi Sí,
5: sobre todo de los motobomberos, ¿sí? Los motobomberos que andan en la ciudad ya prestando apoyo, pero con motocicletas, eh, siendo la avanzada de los camiones de bomberos que habitualmente ustedes y yo vemos en las calles cuando hay algún incendio, algún percance importante. Bueno, usted verá un camión, pero antes, ahora ya antes, verá a los motobomberos. Son elementos que cuentan con motocicletas de BMW, por lo menos en Guadalajara. Eh, también tienen allá en Zapopan y en el servicio eh, antes de que llegue el camión. Si ya no es necesario la unidad, la pipa, el camión, entonces eh, pues le avisan a sus compañeros que den marcha atrás. Ahora, si es necesario, adelante. Pero ellos llevan mangueras, llevan eh, tanques de agua, llevan herramientas, o sea, verdaderamente impresionante lo que hacen estos bomberos motorizados, que además van en moto y llegan más rápido a los lugares. Platicamos con el comandante Carlos Mireles, el bomberos de Sojuján que igual como los de Guadalajara prestan el apoyo en motocicletas y esto es lo que nos dijo de lo que se componen precisamente estos equipos motorizados somos las motocicletas
7: las motos están equipadas aparte del equipo contra incendio, eh, traen un botiquín equipado eh, completamente, herramientas manuales, traemos una pala como de 22 pulgadas, esas palas como de campismo, traemos unas barras Halden que las usamos para entradas forzadas, eh, traemos un cortapernos para cortar cadenas, candados... Eh, Pinzas eléctricas, pinzas mecánicas Desarmadores, eh, probadores de luz Digitales, probadores de, de gases Donde nos puede decir Si hay presencia o no presencia De, de un tipo de gas eh, Traemos Y por supuesto traen agua Agua, así es, en, el, en los tanques Y en vez de le ponemos eh, Espuma, le ponemos un producto Para generar espuma y hacer rendir más el agua ¿Cuántos litros de agua trae una motocicleta? Cada tanque trae 25 litros ¿Y cuántos tanques trae? Dos Traemos alrededor de 50,
5: de acuerdo. O sea, 25 litros, o sea, 50 litros en total: 25 del lado izquierdo, 25 del lado derecho. Son pequeños tanques. Traen una manguera que se enrolla, es eh, de color negro. Eh, traen sirena, traen farolas. En fin, bastante completo este equipo. Y, y déjame decirte que somos de las pocas ciudades en Guadalajara y Topopopan que cuentan con este equipo de bomberos motorizados. Creo que hay en el Estado de México, en la Ciudad de México y por ahí en, otra, en algún punto de, del país. Pero bueno, eh, me parece que pues son, son equipos que valen la pena eh, apoyar, respetar. Si ustedes los ven en las calles, con su sirena abierta, con su farola, son motocicletas de alto cilindraje, van van justamente a cubrir un incendio. Eh, después de que te tengo, mi querida meche.
0: Wicho, ellos son como una especie de. Ay, como una de avanzada, como una especie de avanzada sí. para tratar de controlar el tema, porque obviamente no es lo mismo una moto, o sea, vaya. Puede llegar más rápido una moto que a uno de los camiones grandes de bomberos, ¿no? Entonces, eh, supongo que ellos tendrán una una actuación muy específica previa a que llegue, digamos, la caballería pesada, por decirlo de alguna sí, manera. Sí, sí, por supuesto. De hecho, me daban dos ejemplos.
5: Por ejemplo, en Zapopan hubo por ahí un colapso de incendio en un lugar de comida adentro, adentro del Plaza Patria. Entonces, ahí no puede llegar un camión, no se puede meter, entonces uh -huh. llegó la, la, la motocicleta, llegó precisamente hasta el interior de Plaza Patria y pudo rescatar, o mejor dicho, pudo apagar un incendio. Y en Guadalajara, según me comentaban, les tocó acudir a un derrumbe eh, en donde pudieron desarmar una puerta que estaba atrapando, no me no parece personas o animalitos, pero como quiera que sea con esa herramienta y, 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 y la capacitación de los bomberos, pudieron sacar a las personas. Así que sí están dando resultados, y qué bueno que se esté llevando a cabo este tipo de, de, de requerimientos para los bomberos, para los de Guadalajara, como se coman
0: Oye, entonces ellos fueron los que eh, entraron al quiteo en esta emergencia bueno, no, no llegó a tanto pues pero lo, lo que sucedió en Plaza Patria de este restaurante, creo que fue un fogón, ¿no? Hasta, ándale,
5: exactamente ellos fueron los que entraron con uh -huh. motocicleta a pagar ahí pues un pequeño conato de incendio pero pues en vía de mitos no, no iba a poder entrar una pipa entonces no. tuvo que entrar en la motocicleta
0: Mira, qué interesante, no sabía que habían sido precisamente, ¿cómo le llaman? ¿motobomberos? Son los moto
5: bombero exactamente y que además bueno la manguera que tienen atrás uh -huh. parecen esas mangueras con las que yo regamos el jardín pero no no son tienen una presión impresionante ¿eh? una sí. presión impresionante alcanzan me dieron las medidas ya, ya lo buscaremos adelante a ver qué muy de seguido se lo platico pero las medidas son eh, bastante generosas como para poder alcanzar una vivienda incluso de dos pisos ¿eh?
0: Pues mira qué, qué interesante de veras. Y sobre todo en una ciudad tan caótica como esta que pues tienes que tratar de llegar lo más rápido posible. Qué bueno, me da gusto por eso. Mi estimado Huicho, muchas gracias. Hasta buenas noches. Muy buenas noches, que descanses. Y vayámonos ahora con otros temas. México es autosuficiente en producción de maíz. Lo reitera el presidente López Obrador, Arturo García Caudillo, te escucho, compañero.
3: Gracias Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles y es que le preguntaban si no había temor de que México se convirtiera en un país importador de maíz, que pues es uno de los principales o es el básico quizás de la alimentación en nuestro país. Eh, le, la pregunta era porque pues eh, los, las agrupaciones que tienen que ver. Con la producción o con los productores de maíz Hablaban justamente de que había problemas Y que se estaba importando demasiado, demasiado de este producto Pero el presidente dijo que no, que somos totalmente autosuficientes
4: Pero creciendo la producción de maíz y de básicos Les pongo el ejemplo de Guerrero Invito a los del Consejo los pecuarios, que vayan a Guerrero. Guerrero se producía para el autoconsumo. Nada más. Ahora hay producción comercial. Porque se ha incrementado la producción de maíz. ¿Y por qué? Ellos a lo mejor no lo saben. Este, dos millones de productores de maíz de pequeños productos, decir de manera gratuita su fertilizante ¿Está garantizar la autosuficiencia presidente sí este producto sí 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 si no fuese así este pues tendríamos un problema de inflación grave
3: pues ahí está justamente el presidente Andrés Manuel o Obrador... usted lo escuchó la pregunta fue clara hay autosuficiencia en este producto básico y dijo que sí, que hay
0: autosuficiencia en lo que tiene que ver con la producción
3: de maíz Y reporte Mercedes
0: el que importamos es el amarillo, ¿no?
3: el transgénico, el, el transgénico, que no quiere precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre el cual hay un problema de, eh, con, en el Temex con Estados Unidos y Canadá que porque consideran que México está faltando a al, al, los acuerdos eh, a los que llegaron dentro del TEMEC que tenían que ver precisamente con esto y dice el presidente López Obrador que se sí, sí importa pero solamente para eh, ganado, para alimentar el al ganado, entonces pues habrá que ver cómo continúa este este asunto más adelante, pero ciertamente pues de todos los tipos que hay de maíz en el país, eh, probablemente sí seamos eso, autosuficientes.
0: Pues yo te agradezco enormemente el, eh, la información, mi estimado Arturo, y espero que tengas también una gran noche.
3: Bueno, igualmente, Mercedes, un abrazo y hasta mañana.
0: Hasta mañana, que descanses. Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México. Y a propósito del presidente López Obrador, lamentó esta mañana el fallecimiento de quien fuera el primer secretario de Hacienda de su administración, Carlos Ursúa, pero manifestó su molestia por los rumores en torno a su muerte.
1: En lo que parece ser un accidente, quiero expresar que desde ayer que se da este lamentable hecho, como Carlos estuvo de secretario de Hacienda al inicio de mi gobierno, y tuvimos diferencias, y él renunció, y últimamente formaba parte del grupo de la candidata del bloque conservador, pues de manera muy responsable, muy, muy vil, algunos personajes del grupo conservador empezaron a calumniar, a hablar de presuntos ataques o daños, ¿no? sospechas ¿no? sobre nosotros.
0: Bueno, pues ahí lo que señaló el presidente de la República en torno a la muerte de quien fuera su secretario de Hacienda. También habló sobre que se va a pintar de un solo color eh, pues las viviendas y negocios afectados por el huracán Otis que ciertamente pues dejó varios estragos, aquí escuchamos al presidente nuevamente
1: ya autorizamos la adquisición de pintura, vamos a pintar las 300 mil casas y la gente decidió sobre los colores se hizo una especie de consulta y ellos decidieron de qué color quieren y de los colores que ellos escogieron van a pintarse todas las casas
0: bueno, pues ahí lo que señaló el presidente de la República, que de hecho añadió que entre viviendas y locales se han entregado en promedio 45 mil pesos por inmueble y se han distribuido a la fecha 202 mil paquetes de enseres menores. Además, comentó que los 10 mil elementos de la Guardia Nacional que permanecerán en la zona contarán con 21 instalaciones para lo cual ya se adquirieron los predios correspondientes. Y por aquí el señor Leonardo Barragán dice, ¿a qué letra le toca mañana de la ayuda de bienestar? Mañana le toca a la letra S, mañana es 21 de febrero, mañana le toca a la letra S, el 22 de febrero a la T y a la U, y para finalizar el viernes 23 de febrero a la V, W, X, Y, Y, Z. Y a ver qué más tenemos por aquí. Eh, dice, a ver... Morena está enseñando a nuestros hijos a recibir dinero que otros trabajan en lugar de exigir tener trabajo. Nos están poniendo muy abajo de otros países que sí tienen trabajo gracias a Obrador. Vergüenza ajena, dice Sergio Segura. También dicen, jamás me gusta el maltrato a los animales, pero que los perros con sus ladridos que tampoco maltraten a los huesos que los tengan dentro de sus casas. Bueno, ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Que tenga usted una gran noche, que descanse. Gracias, severe, gracias, Jerry, soy Mercedes Altamirano. Que tenga una noche reparadora. Hasta mañana.